1: Hej eller Jesus Maria om du vill. Välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even och detta är den tredje delen i serien om livet till Joan of I denna episoden så tar jag för mig Joan's lynkarriär som general i Charles 7:s armé. Och i delar av denna historien så är det vanskligt att inte tänka på historisk satir som Blackadder eller Monty Python. For som vi vil se, så er det ikke militær strategi eller planlegging som er sånn sterke side. Men det er derimot hennes urokkelige tro på at hun er sendt av Gud, og det er dette som driver henne. Det er litt synd vi ikke kan se bilder eller film av på denne tiden. Det man ha vært en forholdsvis kaotisk affære. Vi snakker om tusenvis av mann som kjemper mann mot man med svært lands- og slagvåpen. Jeg skulle gjerne ha fløyt en drone over en av disse slagmarkene for å se hvordan det egentlig så ut. For å få en liten idé om hvor voldsomme disse slagene var, så kan man jo tenke på at den stående norske herren i 2017 den er på 10.000 man. Og til sammenligning så bidro skotten med mer enn dette til den armaniakiske haren. Og dette var da i perioden etter Svartedaven hadde tatt livet av mer enn halve Europa. Så da tror jeg vi bare hopper rett i det, og vi fortsetter da vi får lot historien sist, med sjans som leder soldatene sine mot den beleirede byen Orléans. De engelske soldatene var nære på å være så utsultet som befolkningen i byen de ble etter en knallar vinter, og flere franske forsyningskaravaner hadde nådd byportene. Okkupasjonstyrkene var sterkt redusert etter at Philip av Burgund hadde trukket ut soldatene sine, og flere av de engelske soldatene hadde reist tilbake til England. Men denne dagen hadde de noe annet enn mat i tankene. På sørsiden av elva tropper et selsomt følge opp, noe som minner om en blanding av en herr og en religiøs prosesjon trer ut av skogen på den motsatte bredden. Prester med bannere med bilder av korsfestelsen som sang taktfast på salmen «Veni Creator Spiritus» ledet en prosesjon av soldater, og midt iblant dem var jenta de hade hørt om. Den blasfemiske hora som kalte sig jomfru, med kortklippt hår i en blankpolert rustning, redde hun i mitten av følget på en hvit hest med en hvit som blaffret i vinden. Det kjente alle til breven hun hadde sendt. Hun enten være gal eller kanske være heks, men det, dette var ett sikkert tegn på at Charles virkelig var desperat. Engelskmennene begynte å rope spydigheter og gjorde nær av det merkelige følget. Forsyningskaravanene og en del av styrken ble sendt tilbake til Blouy, og Jeanne og herren krysse elven på sørsiden av Orléans. Har var de engelske troppene redusert til et minimum etter ett nylig slag, der de engelske soldatene hadde kjempet for å få gjennom en forsyningskaravane, og Jans herre ankom med Orléans uten motstand. Jubelrop kunne høres fra bymurene, mens tilstanden til innbyggerne, som nå hadde vært under beleiring i sex måneder, blir nærmest delirisk. Jean rir mellom kapteinene sine gjennom byen, mens folk forsøker å tape henne for å bli velsignet av hennes gudomlige kraft. Og når Jeanne til slut ankommer huset, som skal være hovedkvarteret hennes, setter hun i gang med en rasende tale til alle tilhørerne. «Fyllt med lidenskap roper hun til massene at hun har kommet for å bekjempe de engelske på Guds kommando, og at soldatene som fulgte henne ikke hadde kommet til henne som soldater, men de fulgte Gud. De hadde tilstått sine synder, forsaket plundring og prostituerte slik som hun forlangte av alle de som dro i krig under hennes baner. Å frigjøre Orléans skulle være hennes tegn på at hun var sent fra Gud, men nå som hun var her, så blev hun fortalt at hun måtte vente.» Hun hadde blitt forhindret fra å dra rett til den engelske herren for å starte sitt gudomlige arbeid. Og ikke bare det, karavanene og noen soldaten soldatene var sendt tilbake til Bluie med snakk om taktik, strategi og beregninger. Slikt snakk. Hun trengte ikke å tenke slike termer, for hun hadde Gud på sin side, og med Gud på sin side på vilket grundlag kunne man stille spørsmål ved hennes avgjørelser. Og på dette tidspunktet så begynte det nok å bli lite ubehagelig for kapteinene hennes. En ting var at prestene mente at dette var en god idé. En helt annen ting var vad som ville skje i praksis med den jenta som den överste kommandanten for den franska arméen. Den neste dagen så leder Lahir et raid mot Bastilleen, Saint-Puré, nord for byen. Men dette er ikke noe Jean ble spesielt glad for. Hun vil ha krig og budbringeren som hadde overlevert brevet fra Jan var bli tatt til fange av engleskmennene, og indikterer en nå et nytt brev hvor hun krever at han skal bli løslatt, og kommer om krav om at okkupasjonsstyrkene må reise eller bli utslettet av jomfruen. Hun får da et sarkastisk brev tilbake, hvor hun får beskjed om å dra hjem igjen for å gjete kyr, og beskjed om at den vi bli brent dersom som England tak i henne. Jean blir så rasende når hun får dette svaret at hun klatrer opp på bymuren som vender seg mot de engelske soldatene og skriker at de må overgive seg til Gud. Dette føler at de enda mer håndlatter og fornærmelser. Bastardene og Leon er fortvilet. Han ser ingen annen mulighet enn å snike seg ut av byen og ri til Blois for å hente resten av herren, for det er ikke mulig å stoppe Jean, Hun er ellevild. Og i de påfølgende dagene er hun helt på styr. Hun rir rundt i og utenfor byen for å bli bedre kjent med området og for å piske opp stemningen. Orléans organiserer en prosesjon for å offisielt be Jeanne om hjelp, men hun får ikke iverksatt planen sin før bastarden er tilbake. Planen hennes, den er da bare rett og slett å kjøre på og utslette engelskmennene. Jeg innbiller mig at... Hun var ganske slitsom i denne perioden her. Morgen 4. maj så kommer Bastarden tilbake med Gilderet og Ambro de Lor og restene her. Han hade fortalt dem at uten en seier her så ville det ikke være et tegn fra Gud på at Jeanne var utvakt, og det var umulig å stage henne fra å angripe, så troppene måtte bli med om de skulle ha en mulighet til å lykkes med denne typen stormangrep. Det første målet de ser seg ut, det var Bastillen St. Lou, et enkelt mål så er et isolert festningsverk på østsiden av byen. Dette skulle bli det første slaget Jeanne så med egne øyne. Hun roper kamper opp til soldatene mens hun holder banneren høyt mot himmelen for å egge troppene fremover. Kampene pågikk i tre timer før de franske troppene endelig klart å drepe og drive ut de engelske troppene og brenner til slutt ned Bastillen. Den påfølgende kvelden så er Jeanne i dårlig humør, og hun dikterer enda et brev til de engelske troppene. «Dere menn av England, som ikke har noe krav på Frankrike, kongen av på beordrer og befaler dere gjennom meg, Jeanne, jomfruen, å, å forlate festningene deres og dra tilbake til hjemlandet deres. Om ikke så vil dere høre et krigsrop som vi huskes for alltid. Jeg skriver till dere for tredje og siste gang. Jeg kommer ikke til å skrive igjen. Jesus Maria, Jeanne la Pussel. Brevet blir sent til de engelske troppene på Robin Hoodvis med pil, og når de engelske soldatene får tak i brevet, kan det høres et rop. Nyheter fra den armanjakiske hora. Dette minner da igjen veldig mye om Monty Python for meg. Um med Saint-Loup ut av veien uh, kunne herren Tijan ta sig uforstyrret over elva, og de angriper nå Bastillen Saint-Jean-le-Blecan, uh, det eneste forsvarsverket på sørsiden av Loire og øst for Turell. Men når de kommer dit så viser det seg at engelskmennene hadde trukket styrkene sine tilbake til Turell, og Bastillen Augustin som forsvarte denne fortifikasjonen. Ved Morgengry den 6. mai tar Tijans skriftemål, og det blir holdt gudstjeneste for herren hennes. Med Gud på sin side, så rir hun og herren ut for å angripe Augustin. Jeanne leder angrepet med Lahir og dere og de engelske troppene forsøker å stoppe angriperne, men de blir drevet tilbake til Bastillen av ett brutalt stormangrepp. Kampene var svært blodige og pågikk hele dagen, men når solen gikk ned var Augustin-Bastillen i franskmennenes hender, og de som forsvarte den var enten tatt i fange eller drept. Og nå var det ikke lenger Orléans var under beleiring, men Turell... Neste morgen starter angrepet mot Torell. De franske troppene hammer mot murene i bølge etter bølge, men blir knust av stein og piler fra de forsvarende engelske soldatene. Dagen skrider frem, og Jeanne blir truffet av en pil i skulderen og faller over enda, og det franske mote er i feil mot av slutt. Bastarden av Lyon han gjør seg klar for å signalisere tilbaketrekning, men Jeanne stopper ham, reiser seg opp igjen og begynner igjen å rope kamper men nytt mot så klarer de franske troppene å sikre beleiringsstiger mot murene på Torell, og de engelske soldatene ser til sin store forskrekkelse at innbyggerne på den andre siden de er i ferd med å reparere broen, den som de ødela i første delen av okkupasjonen, og der står det soldater klare til å angripe straks broen er blitt reparert. I panikk så mister den engelske kapteinen Sir William Glassdale fotfester og ramler i full rustning ned i Loire og drukner. Panikken sprer seg, og når solen går nedover horisonten er Tourelle igjen i franske hender. Snekkerne fra Orleans de hadde vært så effektive i reparasjonsarbeidet av bron at Jeanne og troppene kan entre byen via Tourelle og broen som de første som krysset denne på seks måneder. De blir møtt av Elleville jubel og sang da de endte årlig men Jeanne, hun drar rett for å hvile spise, for hennes arbeid, det var ikke avsluttet. Det var fremdeles engelska garnisoner i de forskjellige bastillene rundt byen. Näste morgen rir den ut med herren mot de engelske festingsverkene med lahir og de re sin side. Men denne gangen så gir ikke Jeanne ordre om angrippe, angripe. Hun gir ham beskjed om da den franske herren ikke angriper, bestämmer Suffolk Talbot Scales att det lureste de kan göra det er å trekke seg tilbake. Og den engelske herren gir opp og trekker seg tilbake fra Orléans. Jeanne, den 17 år gamle bondegjenta, hadde befridd Orléans på kund fire dager. Hun hade nå befestet sig som et ekte sendebud fra Gud. Kirken i byen var fullstapet, og ryktene om Jeannes bragd sprer seg så langt som til Roma, hvor biskoppen av Sjaor, Jean Døfni, i sitt livsverk Historien om verden, det høres ut som en middelaldersk utgave av Universitet Nøtteskal. Han fører da til et kapittel om jomfrun Jeann, som utfører bragder som virker mer gudomlige enn menneskelige. Gasson, det var författaren av om undersökelser av ondrasa, altså. framhäver Jean som sitt ypperste exempel och sammanligner henne med flera helgon, bland annat Sankt Katarin. Han förklarar till och med att man kan acceptera avvikelsen av förbudet mot damer i manneklar fra gamle testamentet, då det Nya testamentet överkör det gamla. Och han proklamerar att detta är gärningar utförda av Gud och så vidare och så vidare. Det skrivs mycket om Jean i denna perioden. Men Jeanne hadde bare så vidt begynt. Uh, tre dager senere så drar hun till Charles og ber om flere menn og mer penger så hun kan føre han til Ré, så han kan krones til konge i herrens åsyn slik hun var blitt fortalt det skulle skje. Det var fremdeles mange engelske garnisoner mellom Kineau og Ré, men etter Jean seier i Oléå var det ikke speciellt vanskelig å overtale kongen. Men Charles sine finanser var ikke det beste etter år med konflikt, og det tog nesten en måned å skrape sammen de midlene Jean trengte. Og i denne perioden så lærer Jeanne mer om krig, hun blir instruert av sine beste til på hest og i våpenbruk. Den 8. juni samler Jeanne troppene sine i Selsyrskjær, tre kilometer sør-øst for Blois. De rir mot den engelskbelærede byen Jargot, 10 mil øst for Allen Alençon var løytenant og kongens representant i hern, mens det var Jeannes tilstedeværelse som fylte hern med pågangsmot. Den 11. juni angriper styrkene i forstedene til Jargaud og driver soldatene inn i byen. Jeanne sender atter en beskjed hvor hun forteller at de kan spare livet om de gi fra seg byen til Gud og Charles, men det avslår dette. Vel å merke uten de spydighetene som kjentegnet korrespondansen i beleiringen ved Orléans. De franske stropene starter med å fyra kanonader mot festningsmurene som omgav byen i løpet av den første natten. Og da morgenen gryr er bymurene fulle av sprekker og sår og et tårn av falt. Men ett direkt angrepp fick ifrån deras lätt i överkant och Sir John Fastlough var på väg med förstärkningen fra Paris. Hans kapteiner föreslog att det skulle dra sig tillbaka eller kanske avskära trupperna till Fastlough förbi nådde byn. Detta falt inte god jord hos Stan som nå hade hissets upp i välkänt stil hun bärde då bannern sin över mot bymuren, hvor hon blir truffet i hoda av en stein. Og igjen så reiser hun seg skriker till troppene att de ikke kan tape fordi Gud er på deres side. Dette føler att de franske troppene stormer fram i et angrep hvor de tar byen på kun fire timer. De tar da Jarden og altså Sefok till fange, som tar seg tid til å slå soldaten som fanger han till ridder før han blir fanget, stedet at han kunde se att han var fanget av en adelig, altså. Og Jagerot faller for Jans här. De fører fangene tilbake til Oljeå før det reiser 16 kilometer vestover mot byen Mong, hvor Talbot og Scales hadde flyktet etter retretten fra Oljeå. De hadde søkt tilflukt i en festning like utenfor byen. En garnison av herren holder broen og avskjærer Talbot og Scales sin adkomst i sørsiden av Loire, så resten av herren drar videre til Bugensi, hvor det var enda en engelsk garnison, og starter ett angrep mot denne byen 15. juni. Nästa dag så får de nyheter om att John Fastlopes sinne tropper var på väg norrfra och från sørväst närmre greven av Rickmond sig. Han hade nemlig falt i onåde hos Charles och han hade trukit sig tillbaka etter en konflikt med hans rival och hovaffe George de la Tremoy. Rickmond, han hade med sig 1000 man och det var osäkert var hans lojalitet lå. Men han hade nog duket upp här på grund av ryktena om Jean som hade spredts. Jean, Alenso og Bastarden rir med i møte, og han sverger igjen sin troskap til Charles, og troppen hans slutter sig til den armaniakiske herren. De engelske forsterkningene når er Bugency, og ser nå at de kan har mulighet til å slå den samlede armaniakiske herstyrken, og de trekker sig tilbake til festningen utenfor Meng, og garnisonen i Bugency overgir seg. Når nyheten om tilbaketrekningen når fastloft Talbot og Scales, bestemmer de seg for at festningen ved Mong ikke lenger er strategisk viktig nok til å holde, og de tar med seg her nordover. Jeanne bestemmer at de skal drive de engelske troppene vekk fra Loire, og den armaniakiske herren rir etter de flyktende engelskmennene. Da de får høre om forfølgerne, så lager de en forsvarsposisjon like ved byen Patei. De legger seg i bakhold hjemme fotsoldatene bak et skogholdt og gjør klar flere hundre buskytere. Og igjen så planlägger de å bruke den velprøvde taktikken med spisse staur mot de franske kavalleriet. Men når de franske troppene nærmer sig og før de har klart å gjøre klare staurene, så spretter det en hjort inn blant de engelske soldaterna Og med bråket og forvirringen som oppstår på grunn av den hjorten, så avslører de positionen sin, og de franske troppene stormer in og slakter den engelske herren. Tabote Scales blir tatt i fange, og Fastloff han rømmer i kaoset som oppstår. I løpet av syv uker hadde Jeanne ikke bare drevet tilbake den engelske garnisonen ved Loire, men veien til Rael og Nååpen. Etter denne seieren så drar Jeanne og kapteinene hennes til Charles i festningen Sølly Syr Lour, som var eid av George Latremoy. Hun ber om at Rikmund skal bli benådet etter hjelpen han hadde gitt, og det blir han, men Charles vil ikke ha han tilbake ved hoffet. Jeanne begynner å klese som en adelsman når hun er ved Hoffet, i silke og sateng, og hun er omgitt av tjenere å drikke vin. Hun får til med en drakt bestående av bukse og tunikk fra av Orléau, som han har sendt fra sitt fangenskap i England. Her var det tydeligvis en form for åpen soning som gjaldt, siden han kunne sende gaver til, til Jeanne fra England. Jeanne blir rett og slett husvarm ved Hoffet. Det blir mye diskussion om hva Charles skal foreta sig nå, men Jean hun er bestemt på at han må følge Guds plan og dra til Ræ for å bli kronet. For selv om Ræ fremdeles var langt unna, og det var 16 mil med fintlig territoriet mellom Sølly og Ræ, så var det god grunn til å høre på Jeanne. Hun hadde hatt rett så langt, og med hennes stadig stigende status hadde flere franske landsbyer skiftet allianse fra Burgund til Armagnac, og folk flokket til for å slutte seg til herren til Charles. Charles samler en herr på flere tusen man og begynner ferden mot deg. Han sender ut et sendebud i forveien med beskjed om at alle som underkaster seg han blir bli tilgitt tidligere i og den første byen de rir igjennom, aukser, underkaster seg den armaniakiske herren, og de kan reise gjennom uten konfrontation. Men når de kommer til Troy så møter de lukkede porter. Denne byen hade sveiget sitt troskap til den engelske kongen, og det skulle bli vanskeligere å overtale denne byen på diplomatisk vis. I Troy så hadde det vært en del tumulte de siste tre månedene, for en munk ved navn Broder Rickard hadde ankommet byen, og han hade kommet med advarsler om at antikrist var på vei. Han hadde tusenvis av tillängare och höll taler om synd og helvetet. Ryan Reynolds here from It With the price
0: of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: som skrämte folk så ille att de brände bål med kort, tärningar, schackbräde och andra syndiga gjenstandar. Folkene i Troy hade sent denne broder Rickard Tisand for å finne ut om hun var sendt av Gud eller fra djevelen, som de regnet med da. Og de hadde nok greint med at han skulle konkludere med at han var enten kjett eller er heks, men den gang ei. For broder Rikard, han ble så imponert av Jeanne at han kommer tilbake med et brev hun hadde diktert dagen før den armaniakiske herren når byportene. Og uten å gjengi hele dette brevet, som da selvsagt startet med det vanlige Jesus Maria, så skriver Jeanne at hun vi benåde alle som underkaster seg Gud og Charles, og utslette alle som motsatte sig Guds vilje. Myndighetene i Troi var ikke så imponerte, og de erklarte at broder Rickard var en trollmann, og Jean er galjente gal jente inspirert av djevelen. De brenner brevet og sender bud til Ræ og ber om forsterkninger fra Bedford og Hertugnaburgund med beskjed om at de vil kjempe til siste mann. Den armanjakiske herren starter beleiringen, og dagene går. Og det begynner etter hvert å bli vanskelig å forsyne okkupasjonsstyrkene, og kongens rådgiver han løfter ideen om å trekke troppene tilbake til hver. Men Robert Le Masso, han foreslår at de først skal høre med Jeanne, og se hvordan hun vurderer situasjonen før de vurderer en eventuell tilbaketrekning. Og igjen så skjønner ikke Jeanne helt vad det forteller henne. Fordi uh, alt dette, det er jo irrelevant. Charles han skulle ri gjennom portene til Troi i løpet av par dager, og dette var forutbestemt. Og etter litt diskussion uh, så går det kongelige rådet med på å følge Jeannes uh, Det var jo tross alt på grunn av henne de var på vei til ra i utgangspunktet. Jeann rir ut i full rustning og dirigerer soldatene som begynner å fylle en voldgraven med trevirke og klargjør kanoner og annet belæringsutstyr. Dette pågår i fire dager, mens usikkerheten til den stiger for hver dag som går. Og til slutt så blir det litt for mye spenning for den belærede byen. De overgir sig uten kamp den 10. juli. Charles rir inn med Jean ved sin side og banner i hånd. Og myndighetene i Troi skriver nå enda et brev til Ræ. Og denne gangen ber det innbyggerne i Ræ overgir seg på samme måte, uten kamp altså, til Frankrikes rette hersker, kong Charlesen VII. Og slik går det. Først underkaster Chalot seg til Charles, og de kommer til 6.000, kun 2.000 fra Rai. Da kommer det et sendebud med beskjed om at Rai underkaster seg til Frankrikes retteregent. Den 16. juli ankommer herren Ra og allerede neste dag blir Charles kronet med den hellige oljen fra Clovis, dog uten kronen og Joyeux C, som fremdeles var i Saint-Denis, men like fullt. Erkebiskoppen kroner han til konge ved å velsigne hodet, brystet, skuldrene og armene hans med den hellige oljen til elleville rop og fanfare og med Jeanne ved sin side med sin egen banner i hånd. Etter kroningen faller Jeanne på kne og sier «Edle konge, Guds vilje er gjort», og hun begynner å gråte av glede. Man kan spekulere i hva Jean tenkte da så profetien sin gå i oppfyllelse denne dagen. Alt hun hadde kjempet for, og alt hun hadde forutsett, skjedde akkurat slik stemmen hadde fortalt henne. Etter kroningen dikterer Jean et nytt brev, denne gangen til Philip Aburgund, hvor han ber han legge til side av alles tidligere fintligheter og underkaste seg Gud og kongen da en krig mot Guds vilje var nytteløs. Om hertuggen ønsket krig ut i Perjan kunne han kriget mot Saraseerne, ikke mot hans egne landsmenn. Men hertuggen svarte aldrig på dette brevet. I en uke tidligere hadde han ankommet Paris for å møte Bedford. Bedford håpet at barnekongen i England skulle bli kronet så snart som mulig, for å symbolisere at Gud var på hans side, men ingenting var skjedd. Og han ville minne sin burgundiske svigebror om at hans traktat med England var velsignet av Gud, og det var hans hellige plikt å kjempe mot armaniakene. Sprekkene i den anglo alliansen var nå blitt tydeligere, og Philip så seg nødt til å sin lojalitet til den engelske kronen, og Bedford på sin side lovte å fortsette å betale for det begrundeske militæret. Bedford stilte seg nok spørsmålet om en alliert man måtte betale for i det helt tatt kunne regnes som en alliert. Og dagen eh, da Philip reiser fra Paris, kommer det sendebud som forteller om kroningen av Charles, og de armaniakiske troppene var nå begynt å marsjere mot Paris, mens flere og flere byer skiftet allianse og underkastet seg i kong Charles. Bedford begynner seg klar for å forsvare Paris. De beste løytene hans de var i armaniakisk fangenskap, og hartugen av bygund hadde trukket seg tilbake til Arras i Artois, 16 mil fra Paris. Og via sine spioner, inkludert hans kone Ann, Philips søster, som nå var med Philip hele tiden, så fikk han bekymringsfulle meldinger som så det tvil om den anglo-bygundiske alliansen. Han startet med å forsterke den nesten 10 meter høye bymuren med nyartelleriposisjoner, og ved hjelp sin onkel, kardinal Henry Beffår, fikk han forsterkninger med 250 fotsoldater og 2500 burskyttere. Og nå var det Bedfords tid til å skrive brev. Han utfordret Charles til enten å overgive seg eller møte Bedford ansikt i ansikt i en duell. Han minner på att det var Charles som hade drept Philips far och Bedford's svigefar på oredlig vis. Och detta var nog en taktik för att styrke alliansen med Burgund. Vidare så henvändte han sig till befolkningen i Paris och han fortæller att Charles utnyttjat godtroende franskmän vid hjälpa två övertroiska karaktärer som var blasfemiske i herrens åsyn. Enlöst sagt jente klädd i manneklar och en frafallen munk. Broder Rikard nemlig, han hade blitt så imponert av Jean att han hade blitt med i den armaniakiske herren, och dette skapte stor furore i Paris hvor han hadde hatt mange tilhengere. Og ved å Jean och Rikard, som nå pariserne så på som en foreder og frafallen, så skapte han en enda sterkere motstand mot den armaniakiske herren. Han avslutter brevet med å si at Gud, som den eneste rette dommer, ville visa att det er Kong Henry som er den rette agent i Frankrike, og at tronen ville bli hans enten ved hjälp av krig eller fred. Den 14. august möttes armaniakiske og engelske tropper nord for Paris i Montepilot. De befester posisjonene sina. Engelskmennene har med sig seg 100 hundrebegundiske soldater under Henrys engelske banner og den armaniakiske haren under ledelse av hertugen av Alenso, René av Agno og Gilderet og med bastarden av Orléans, Lahir og Jeanne i front under hennes egen banner. Bak så er Charles, greven av Clermont og La Tremoye. Begge sider venter på at den andre siden skal angripe, og det er noen småslag slag her og der. Men tiden går, og det store slaget uteblir, og frustrasjonen vokser. Til slutt klarer ikke Jeanne å styre seg lenger, og hun rir ut mot finens linjer med banneren sin løftet høyt for å provosere dem til å angripe, men det fungerer ikke. Og hun sender en beskjed om at de kan få tid til å utplassere troppene sine og gjøre seg klare til kamp uten inngripen fra den armaniakiske herren, men hun får ikke noe svar på dette heller. O dagen blir till natt och nästa dag får de besked om att de engelske tropparna hade trukit sig tillbaka till Paris. Bedford hade bestämt att det var en dålig strategi att riskera tropparna sine på slagmarken i ett enkelt stort slag och heller låt dig försöke att ta Paris om de turte. Han hade andre slag att utkämpa for rikta om Jean, det hade spridit sig som illtört kress og fler och fler byar i områder runt Paris, de hade nå övergivit sig till den franske kungen. Den 16. august møter armagnakiske representanter hertuggen av Burgund i Arras for å forsøke å fremforhandle en fredsavtale. De lykkes nesten, men Bedfords plan om å sikre Burgund uh, sin lojalitet ved å rippe opp i sår i det brevet han skrev, det hadde nok gjort sitt. Uh, men de klarer å bli enige om en generell våpenhvile i hele det nordlige Frankrike med unntak av Paris. Så Philip han gir ikke opp alliansen med England, men døren står nå åpen for en mulig fred med armaniakene. Og den 8. september, på festen for Jomfru Marias fødsel, det er en katolsk heldigdag som feires fremdeles 8. september, da gir Jean og troppen hennes til Port Saint-Honoré, som er porten til Louvre på vestsiden av Paris. For de amaniakiske så simboliserte denne dagen helligheten til oppdraget deres, mens i Paris så ble det sett på som en blasfemisk handling å gå till krig på en hellig dag. Forsvaret til Paris det var monumentalt. Det var altså massive murer med skyteskår og seks porter beskyttet av nybygde festningsverk, Allt bak en massiv grøft som var gravd rundt hele byen. Bedford samlet forsterkninger i Vernau og var nå i med å marsjere til Paris for å styrke herren sin der ytterligere. Angrepet startet med kanonader fra begge sider. Kanonkuller fra Paris måkte inn i den angrepende herren og overdøvde skrikende til døende menn og hester. Armagnakiske soldater forsøkte å en igjen bunnen av forsvarsgrøften med treverk for å få satt opp belæringsstigende mot bymurene. Jeanne ledet i et regn av piler og stein fra de forsvarende soldatene. Teamet fyllt av smerte, svette og blod og møkk gikk. Men angrepet så ikke ut til å føre frem. Paris var like uigjennomtrengelig som da de hade startet. Og når solen begynner gå ned, roper Jeanne mot byen. «Overgir dere raskt Jesu navn, för om dere ikke overgir dere før mørket faller på, så kommer vi in med makt, enten dere vil eller ikke, og da skal vi drepe dere alle uten nåde.» Da blir hun skutt av en armbrøstpil som går gjennom låret hennes, og banner hennes får en pil i foten, og han løfter opp visiret for å se vad som er skjedd, og blir skutt midt i fleisen av en tredje pil, og faller død om. Og mørket begynner å omfavne Jan. Hun er svaka av blodtap, men fortsetter kamperopene med stadig svakere stemme. Dette var Guds vilje, og de kunde ikke gi opp. Men til sin overraskelse, over lyden kanoner så hører hun at ordern om tilbaketrekning blir ropt, og ute av stand til gå for egen maskin så blir hun dratt ut av greften mens hun protesterer og insisterer på at angrepet må fortsette. Hun våkner i den armaniakiske leiren La Chapelle den 9. september, og hun vil fortsette angrepet med en gang. Hun tilkaller hertugen av Alenso og ber han gjøre troppene klare. Men han forteller til Jeans forskrekkelse at Charles har beordret en full tilbaketrekning. Nedbrutt så reiser hun til Charles i Saint-Denis. Hun føler seg for rått, og hun føler at nedlaget i Paris, det skyldtes Charles sin manglende tro på hennes kuddommelige oppgave. Teologene i Paris på den andre siden, de har en annen forklaring på Jans tap. Det skyldtes jo da selvsagt at hun var inspirert av djevelen, og ikke av Gud, og igjen så blir den argumentasjonen om manneklær, om at kvinner ikke skal dra i krig eller preke, og så videre, brukt for å visa at hun står i tag med det onde. Og fra Santeni så trekker Jan sig tilbake med kongens herr sørover. Noen dager senere ankommer Bedford med styrkene sine i Paris, og i slutten av september kommer hertugen av Burgund, fulgt av Anne, sin søster og Bedfords kone Asa, og Bedfords øyne og ører i den burgundiske herren. Philip ble da utnevnt til guvernør av Paris og ble dratt dypere in i den anglo-burgundiske alliansen. Og den 6. november, da blir barnekongen Henry kronet i England, og det planlegges nå å sende han til Frankrike, så han kan krones øh, til konge i sitt andre rike. Mirakeles tid var over for sånn, og det voldsomme momentet hun hadde hatt, det var nå stagret. Men det var fremdeles folk som trodde på hennes gudomlige oppgave. Og etter noen uker, når hun kan stå på egna ben, så blir hun sendt med Charles Dalbert, La Tremois halvbror, for å stagge en opprører ved navnet Periné Gressard. Han var i teorien en alliert med England og Burgund, men han lot sine egne interesser komme først. Han hade tidligere kidnappet La Tremois, og kun løslat han mot en enorm sum løsepenger. Og Gressart, han hade da sitt eget lille fyrstedømme sentrert rundt festningsbyen La Charité-sur-Loire, 18 kilometer øst for Bourges, och han kontrollerte de nærliggende områdene. I slutten av oktober så ankommer Jean-Ou-Dalbert, den Gressart-kontrollerte byen Saint-Pierre. De angriper i kjent stil, fyller igjen voldgraven med treverk, mens Jeanne border troppene fremover med banner i hånd. Og den 4. november så faller denne byen. Dette var en liten seger, men en seger like fullt. Men de måtte fremdeles ta La Charité, og vinteren var på frammars. Jeanne dikterer et brev til den lille byen Riom, sør for La Charité, og ber om hjelp til å forsyne troppene sine. Det Dette brevet det signuerer hun da med egen hånd, for hun hadde nemlig bynt å lære å skrive selv. Men angrepet mot Lars Charité det gikk ikke som de håpet, og etter en fire uker lang i den bitende desemberkulla og tomme format og uten forsyninger fra kongen, så må det gi opp. Og Jeanne trekker seg nå tilbake til Charles i slottet hans i Sølle, hvor hun fungerer da som en slags moralsk veileder for de som fremdeles trodde på henne, men rollen hennes blir stadig mindre. Og månedene går, og den anglo-burgundiske fraksjonen, de styrker igen sine militære positioner og de truer nå med å gå inn i ræ. Og så i april så gir Jeanne igjen ut i krig. Uh, hun rir mot Compey. Det er en by som uh, hadde overgitt seg til Charles i en uke etter kroningen i Ræ, men den skulle egentlig bli overgitt til Hartugene av Burgund i henhold til den våpenvillavtalen de hadde tegnet. Uh, men innbyggerne i Compe, de var lite lystende på burgundisk styre, og Philip var nå på vei for å ta byen med makt. Compaix var svært godt forsvart. Den lå på sørbredden av Ouy med en steinbro som forbant den med nordsiden. Den hadde store steinmurer omgitt av en volgrav fylt med vann og tårn med kanoner. Compaix var også svært viktig strategisk på samme måte som Orléans. Samtidig, den 23. april, så ankommer den nå åtte år gamle barnekongen Henri Frankrike. Den 22. mai, etter et mistrykket forsøk på å krysse elva med troppene sine for å flanke den burgundiske harn og tilbake i byen med forsterkninger, så starter Jeanne et angrep mot de burgundiske troppene. Hun leder harn sin over broen, og soldatene hennes driver angriperne tilbake. De driver de burgundiske troppene lenger og lenger vekk fra byen, men noe er galt. Jeanne ser tilbake mot Compaix, og oppdager til sin forskrekkelse at de blir avskåret fra byen av burgundiske tropper som hadde ligget i skjul. Soldatene som forsvarer byen blir tvunget tilbake in og avskåret fra resten av herren, og ser seg nødt til å lukke byportene. Omgitt av fiender kjemper armaniakene forjeves mot de burgundiske tropperne, men til slut blir Jeanne dratt ut av salen, og hun overgir seg til den nærmeste burgundiske kaptegnen. Jomfruen var nå fanget av den burgundiske herren. O där förlater vi Jean för denne gang. Etter Och en enormt imponerande och väldigt kort militär karriär är nå den 18 år gamla jenta från Domremy i burgundisk fangenskap. Och som vi ser så var det i stor grad Jeans evne till att överbevisa en krigstrotare om att det var sent fra Gud som drev henne från seger till seger till hon till slut blir knekt i Paris. I den neste, og det som da blir den siste episoden av denne serien, så skal jeg ta for mig rättsprocessen, henrettelsen, frifinnelsen og ringvirkningene av Jans turbulente liv. Och fram til nästa episode, så gjenstår det bare å si, på gjenhør!